0: Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso, para louvar Ele por todas as suas maravilhas, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, por mais essa semana abençoada que Ele está nos concedendo e também hoje para participar da ceia do Senhor. Hoje é o dia que nós vamos... Fazer aquele memorial que o Senhor Jesus nos ordenou. Então, convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos neste momento na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estar cultuando o Senhor, por mais esta semana abençoada que o Senhor nos concedeste, por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, mas principalmente, meu Deus, agradecer o Senhor por ter nos salvo. Perdoa, Pai, aos nossos pecados e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada uma destas vidas que neste momento, Pai, está entrando em oração, está buscando ao Senhor, aonde essa pessoa se encontrar nesse momento, essa pessoa que está no seu lar, no seu trabalho, no seu deslocamento, no seu lazer, meu Deus, aonde ela se encontrar nesse momento, seja o Senhor cobrindo ela com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, o Teu poder, abençoando a sua casa, a sua família todos os seus, em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração para que nós possamos receber a Tua Palavra, para que nós sejamos instrumentos para transmitir a Tua Palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim eu entrego nas Tuas mãos este culto, eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Bom dia para a igreja, bom dia a Luiz. Ah a irmã Cristina que está aqui conosco, a Wanda que está aqui do meu lado e também a todos vocês que estão participando aí ao vivo através é, do Instagram, né, que irão participar e também aqueles que irão participar através do Youtube né, e nas outras redes sociais através do Youtube como Facebook e o WhatsApp. Então sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e eu quero convidar a igreja agora a louvar ao Senhor. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Qual vai ser o hino que nós vamos louvar agora?
1: O hino de número 39.
2: Bendito seja o cordeiro e na cruz por nós padeceu. Bendito, Bendito seja o Seu sangue, que por nós ali ele Eis nesse sangue Chagas que nos provam quanto teria amor, eis nessas chagas.
0: nome do Senhor Jesus, vamos dar então um o seguimento, um o manhã, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 12, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 12, nós vamos ler inicialmente do 12, né? do versículo 12 até o 19 ora versículo 12 ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortes. E, se há ressurreição de mortes, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos acelerado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos pedir a Deus, então, sabedoria, em nome de Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado, seja o teu santo e poderoso nome. Aqui está a tua palavra. Não seja, Pai, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o teu Espírito Santo a ensinar-me, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a falar o que cada um de nós precisa ouvir de tímidos, em nome do Senhor Jesus e abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Olha Deus, né? Paulo ele dá uma volta tremenda aqui para a gente entender o negócio, né? A gente vê que Paulo ele tá aqui trazendo um problema à tona que parece que era só daquela época. Mas é tão atual né? essa questão da ressurreição de Cristo, muita gente aí é, apostando da fé, muita gente aí dizendo que isso não aconteceu, que ele era apenas um, um grande é, profeta, um grande filósofo, né? e, e recusando a ele como Deus. E aí Paulo ele começa aqui explicando sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, então não existe qualquer razão para a nossa fé. A nossa fé seria completamente é, inútil. Né? Seria inútil. A gente é igreja, seria inútil a gente seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Seria inútil todo o nosso esforço, toda a nossa fé. Seria inútil todas essas coisas. Mas ele, né, para sossegar os nossos corações e pacificar os nossos corações, ele chega dizendo ele ressuscitou, tá? E a gente sabe que o próprio Espírito Santo ele confirma isso conosco. Mas ele está dizendo que não existe o cristianismo, não existe a salvação, não existe o perdão dos pecados, se Cristo não ressuscitou. Está dizendo que não existe isso aí. né? E ele vai começar aí, nós aqui apenas estamos introduzindo, porque essa é uma palavra um pouquinho né, mais profunda para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a ressurreição do Senhor Jesus e principalmente se Ele é ou não Deus. Né? Tem muita gente que questiona até se Ele é Deus. E a gente vai poder entender um pouquinho sobre isso nessa palavra de hoje foi uma carta, eu e o irmão meus sobre a igreja de Coríntios aqui, antes de começar, né? era uma igreja assim, meio rebelde e ela pegava muito fácil as coisas que é, não eram para ser pegas, né? as coisas que eram para ser desprezadas. Então Paulo vinha sempre trazendo ali as cartas, não só a Coríntios, mas a Filipenses nas né? os outros povos ali ao redor, para ir ajustando as igrejas, para ir doutrinando as igrejas, mantendo elas na presença do Senhor. Então, Paulo ele tinha essa preocupação muito grande né, em estar trazendo as igrejas dentro da palavra de Deus e que deve ser a nossa preocupação também hoje. Né. Nós estamos vendo aí muitos irmãos aí sendo enganados, muita pessoa pregando o um evangelho barato, o né, um evangelho só é, sua vitória, o um evangelho que não transforma, o um evangelho que não dá à pessoa a certeza da sua salvação. Mas o Paulo ele continua, então a gente vai ler mais três versículos agora, tá? o 20, o 21 e o 22. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão justificados em Cristo. Então, vamos lembrar uma coisa, né? Do começo, é, o projeto inicial de Deus era para que o homem não morresse. A morte ela veio como quê? Uma consequência é, do pecado. E como houve a queda, né? a quebra é, da palavra de Deus, a rebeldia, a Desobediência, insubordinação do homem através de Adão, o que foi necessário? Que um outro Adão fosse providenciado e um Adão o que perfeito, sem mácula, sem pecado, sem culpa, e que esse Adão ele fosse sacrificado pelo pecado de todos os filhos de Adão que nasceram mortos, contaminados pelo seu pecado, então foi isso que Jesus fez, então ele é o protótipo dos homens, então nós sabemos que Jesus, ele tem duas naturezas, ele tem uma natureza divina e ele tem uma natureza humana, e como natureza humana, ele é o protótipo dos homens perfeitos, dos homens sem pecado, sem mácula o único, até agora é o único Ninguém foi transformado e ninguém ainda ressuscitou, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é, isso, é essa informação que Paulo está trazendo. A questão técnica, a questão legal espiritual, para que a gente possa entender bem as coisas, era necessário, então, um Adão que não pecasse, um homem perfeito. E esse homem perfeito, a natureza humana de Cristo, é o Senhor Jesus. Jesus. Então, por isso que ele ressuscitou, para mostrar a todos os demais que irão ressuscitar, como será a ressurreição e o que nós seremos depois dela. Então, isso é fato, né? coisa que já foi, aconteceu. Então, no versículo 23, ele diz, diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vida. Então ele estabelece o que Deus. Ordenou a ordem, né? Primeiro o Senhor Jesus vai ressuscitar, como de fato ressuscitou e foi visto por é, milhares de pessoas, foi, feito, foi visto ali por todos os apóstolos, né? E depois, até o próprio Paulo, né? Nessa mesma, nesse mesmo capítulo, ele fala que teve esse contato com o próprio Senhor Jesus. Então, ele ressuscita e ele aparece ali primeiro, e depois será a nossa vez, né? Ou, quem sabe, se ele voltar agora, nós seremos transformados. Né? Não seremos os que estão aqui na Terra, serão transformados. Os que estão é, mortos, né? os que dormiram no Senhor, é a expressão usada por Paulo, esses irão o quê? Ser ressuscitados e transformados simultaneamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, é uma explicação do que virá depois. Muita preocupação. O que, que virá após a morte? O que acontece quando aquele caixão ele desce à sepultura? Então, Paulo está explicando aqui o que acontece, tanto com os mortos como com os vivos. Né? Ele vai dando para a gente essa direção. No versículo 24, né, nós vamos até o 26, ele diz assim, Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então ele explica que quando... Olha só, né? Os... É, a igreja né, os cristãos salvos foram levados aqui dessa terra virá um fim, tem muita gente que acha que quando a igreja sair vai ser a solução do mundo, né? vão justificar talvez vão dizer que os aí vieram levaram aquele povo barulhento, aquele povo né, que era é, xiita, aquele povo que, que era agressivo, né, aquele povo que, que causava o mal à humanidade é assim que eles vão justificar para poder se opor a Deus e vamos dizer que ah, os extraterrestres vieram e fizeram o favor, levaram estudos Na verdade, a igreja será arrebatada. E isso, quando isso acontecer, Paulo está explicando, vai chegar o quê? O fim. Jesus já falou isso né? Mateus 23, 24, 25, dá uma lá, você vai entender. Jesus fala isso e Paulo vem aqui trazendo um pouco mais esmiuçado para nós. Então virá o fim e a derrota, não, esse fim ele vai vir com a derrota que todos esses poderes malignos que estão estabelecidos e que vem causando todo esse desequilíbrio na Terra, toda essa falta de amor, toda essa destruição, tudo isso que nós estamos vendo, não é obra de Deus. Como as pessoas dizem, ah, como que Deus pode ser tão bom e tanta maldade está acontecendo, tantas pessoas sendo morrendo, sendo sofrendo violência, né, sendo assaltadas e tal. Mas não é de Deus isso. isso. são dos poderes malignos que estão estabelecidos aqui nessa terra, aos quais os homens se sujeitam. É? Mas Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, o que, irmão? Sereis livres. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por que, que vai vir o fim? Por uma questão... Óbvia, a rejeição ao Filho de Deus. Nós batemos sempre aqui nessa terra, eu, o irmão Luiz, que falando aí a Palavra de Deus constantemente, as pessoas não serão condenadas porque roubaram, mataram, é, fizeram qualquer tipo de outra maldade ou crime. As pessoas serão condenadas porque rejeitaram o Senhor Jesus, porque rejeitaram o Filho de Deus. Porque se elas tivessem recebido o Filho de Deus... Elas teriam os seus pecados perdoados e elas teriam as suas vidas transformadas. Os seus pecados seriam apagados e elas seriam novas criaturas em Cristo Jesus. Mas elas rejeitaram e isso que vai trazer a ruína sobre as suas vidas. Isso que vai trazer a condenação sobre as suas vidas. É isso que nós precisamos entender, é isso que essa pessoa que muitas vezes ela fala, mas não pode ser não faço mal para ninguém eu, eu nunca roubei, eu nunca matei eu, eu nunca fiz nada moralmente condenado, como que eu posso ser lançado é, na condenação? porque simplesmente você foi rebelde contra Deus ao rejeitar a salvação que o Filho de Deus poderia lhe dar, porque a própria palavra de Deus diz que não há um justo um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então é importante a gente entender isso. Não tem como uma pessoa ela chegar diante de Deus e ela dizer, ah, eu sou justa, ah, eu não fiz nada, eu não cometi nada, ah, Deus não vai me condenar. Não, a condenação ela já está estabelecida para todos aqueles que rejeitaram a esse Deus poderoso. A esse Deus maravilhoso Então o convite da graça O convite do Senhor Jesus Ele está aberto A ressurreição era, será somente para aqueles Que receberem o Senhor Jesus Como o Senhor e Salvador Primeira ressurreição né? Nós teremos aí uma segunda Ressurreição dos mortos Mas que será é, Essa será triste né? Essa será em ignomínio Essa será para a condenação eterna o tribunal do grande trono branco então se a gente consegue entender os eventos finais o que vai acontecer no fim nós podemos nos preparar para isto você que está distante de Deus você que está aí desviado da palavra do Senhor você que não conhecia a palavra do Senhor você está conhecendo seria muito simples dizer assim, ah, morreu e acabou como muitos falam por aí sem nada saber falam do que não sabem Falam do que não conhecem, acham que sabem demais, mas no fundo não sabem nada, porque desprezam o Criador de todas as coisas e desprezam aquele a quem ele viou para que nós pudéssemos ser salvos. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento, primeiro para a nossa própria salvação e depois para que nós possamos levar essa palavra da salvação àqueles que estão se perdendo, àqueles que não conhecem a verdade. Então essa é a verdade, né? Nós estamos vivendo os dias em que se faz aí uma verdadeira festa da carne e toda a carnalidade. Quando a gente fala carnalidade, a gente fala naquilo que se opõe a Deus, nas coisas que Deus não se agrada. Ela mostra aí como o homem ele é rebelde e como esse sistema mundial ele apoia essa rebeldia, né? Que Deus que nada. O importante é você ser feliz. Siga o seu coração faça aquilo que você tem vontade de fazer. É isso que é pregado nesse sistema mundial. Né? Então, Paulo ele explica o fim e por que virá o fim. Mas antes do fim, né, a igreja ela deve ficar muito alegre, ela deve ficar muito contente, porque antes que esse fim chegue, o Senhor Jesus vai tirar a igreja. A igreja, é, das piores coisas dos eventos finais... Ela já não estará presente. Aqueles tormento todos, se você lê o um livro de Apocalipse, é né? muito interessante a gente ler, a gente que lê fica com medo, mas não é para ficar com medo. Se você crê no Senhor Jesus, se você é salvo do Senhor Jesus, você vê que aquilo foi a condenação dos homens pela sua própria rebeldia. Tudo aquilo que vai acontecer é por causa da rebeldia dos homens. E a gente já vê já uma preparação, né? primeiro para a instalação, do reino do anticristo né? do reino daquele que se rebela contra Deus e tudo aquilo que se chama Deus e, e depois é a queda desse reino, a destruição desse reino a destruição praticamente da terra, dos homens aí sendo aniquilados pelo poder de Deus por, quê? por causa da rebeldia contra o próprio Deus né? até o Amagedon que será a batalha final Versículo 27 Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, muita gente pode usar essa passagem para distorcer, para diminuir o Senhor Jesus. Né? Falar, olha só, Ele vai é, se sujeitar a Deus. Né? Mas lembra, no começo dessa pregação, nós falávamos sobre o que? As duas naturezas do Senhor Jesus. A natureza humana e a natureza divina. Então, Jesus, como homem, ele se sujeitou a Deus, ou mesmo ele se sujeitou até a Ele mesmo, para que pudesse ser cumprido, para que legalmente fosse cumprido o direito que nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Ele fez isso para a nossa salvação. E aí, o que é que Deus faz? Deus, ele vai e sujeita todas as coisas a esse Jesus, homem. Natureza, humana, Jesus, homem. Hoje, todas as coisas estão sujeitas a ele. Todos os poderes, tá? Não pense que tem gente aí com liberdade de fazer coisa aí no, no universo, que não tem. Tudo tem que acontecer debaixo da permissão dele. Mas por que então que ele permite a maldade tal tal? Permite porque as pessoas querem, porque as pessoas desejam e elas têm a liberdade de fazer as suas escolhas quando elas estão completamente afastadas de Deus. Quando elas têm Deus, elas reconhecem que estão sujeitas às decisões de Deus. Mas quando não têm, elas tomam as decisões e dão a esses poderes a liberdade de agir. É por isso que Ele permite. Não é pela vontade perfeita dEle, mas é uma vontade permissiva. Deus permite que o homem é, se destrua, porque Ele quer se destruir. Não é porque Deus quer que você pegue um avião e solte bombas em cima de civis. É que você vá lá e, e por questões de, de crenças e qualquer outra coisa, você... Explode uma bomba lá, se exploda junto com ela e mate um monte de pessoas que não tem nada a ver com a história, né? Deus não quer nada disso, Deus não deseja que as pessoas façam essas violências, que as pessoas cometam estas maldades, que as pessoas roubem, seja por qualquer motivo, não justifica esse tipo de prática, Deus ele não aprova nenhuma destas coisas, mas quem é que quer fazer isso? Os homens e dão liberdade a estes poderes, para que elas se multiplicam e elas aconteçam. Então, entendemos isso? Todos nós estamos sujeitos a Jesus, o homem. Tá? E ele continua com a natureza divina. Mas lembra que lá em Filipenses fala que ele abdicou das suas prerrogativas de Deus? Ele deixou de lado essas prerrogativas para cumprir o plano do Pai, né? a vontade de Deus de que nós fôssemos salvos. Então, nesse momento, ele está cumprindo o seu papel humano, de Deus, mas homem, né? para salvar toda a humanidade, para que a humanidade seja salva. Então, a gente precisa entender isso. Depois que ele sujeitar todas as coisas, depois que ele foi derrotar todos esses poderes, depois que... Quando isso vai acontecer, irmãos? quando toda a igreja estiver reunida, quando toda a igreja, ela foi o que, lembra que nós falamos também no começo dessa pregação, sobre o arrebatamento, nós falamos sobre aqueles que morreram, que vão ser ressuscitados e transformados, aqueles que estarão vivos, que serão transformados é, simultaneamente, então todas essas coisas vão acontecer, e quando isso acontecer, depois Jesus virá, lembra, e virá o fim, nós falamos já sobre isso, e quando virá o fim, em que esses poderes forem derrotados, aí o Jesus, homem, homem, entregará todas essas coisas a Deus. E nesse Deus estará o Pai, o Filho, o próprio Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Então, quando fala entregar todas as coisas a Deus, o Pai, Ele não se exclui, mas Ele está ali presente. Ele vai, só que agora não teremos mais um mediador, porque não, não vai haver o, o pecado, não vai haver o um pecador, não vai haver necessidade de perdão, de, não, porque Deus irá governar a tudo e a todos diretamente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, são coisas espirituais que nós só podemos entender pelo Espírito, nós não conseguimos entender essas coisas ao natural. Quando fala o Filho, né, vai sujeitar a todas as coisas a, a Deus, o Filho não se exclui de seu Deus, mas aí é a condição legal que ele ocupa nesse momento de reinar, né, porque Deus nesse momento ele está aguardando que o conserto. Deus está só aguardando o conserto. Quando esse concerto for feito, Deus ainda deu ao Senhor Jesus homem, homem, né? o poder de julgar. Ele né? está fazendo um julgamento de tudo. Depois que tudo estiver certinho, está tudo enquadrado. Jesus volta para a posição dele, Deus, e todas as coisas estão submissas ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele retoma a sua posição. Da Trindade. Então, se essas coisas são bem entendidas por nós, nós podemos viver a nossa fé, nós podemos explicar estas coisas para as pessoas, falar do que se espera no fim dos tempos. Se a gente der uma olhadinha no mundo, no que está acontecendo, por exemplo, nós temos aí hoje é, sofrimento da Turquia, na é, Síria o terremoto lá, milhares de pessoas ainda estão soterradas. A maioria delas, infelizmente, a grande maioria, né, já mortas, sem esperança, nem se sabe se vão encontrar todos os corpos, porque, imagine, né, centenas, centenas de prédios ali, é, derrubados, estão com muito sofrimento. A Ucrânia, aquela guerra lá, não estou tomando partido, nem, nem, nem posso, né? mas eu tomo aqui um partido pelos que sofrem, né? pelas, pelas famílias pelas pessoas que estão sendo mortas, perdendo suas casas, perdendo a, a sua qualidade de vida, né? pela maldade humana. Qualquer guerra, independente do motivo, é fruto da maldade humana. Porque você vai para lá para destruir os seus semelhantes. Né? Você vai lá com uma arma na mão para destruir os seus semelhantes. Então, é fruto da própria é, maldade humana. E o que, é que nós temos aqui no Brasil? Não só no Brasil, tá? não vamos né? também... Discriminar o nosso país, mas em todo o mundo, o que? Né? Festa da carne. Né? As pessoas rindo, brincando, né? e como se não houvesse sofrimento sobre essa terra. Então, é, é para mostrar como o homem ele se volta contra Deus e como ele despreza o seu próprio semelhante. Ele despreza a dor alheia, né? ele fala de amor, fala de compaixão, mas na verdade não é isso que é praticado. Podemos ver aí as palavras que as pessoas falam contra aquelas que pensam diferente contra elas. As atitudes que elas são capazes de tomar contra as pessoas só porque elas creem diferente do que elas creem. Ou, ou pensam diferente, ou têm um tipo de ideologia diferente daquela que é a ideologia delas. Então, irmãos, nós devemos nos firmar nessa fé. Nós estamos vendo aí que o mundo está corrompido e cada vez pior a decadência moral está chegando num nível né? é, que dá para lembrar quando o cheiro da maldade humana na época de Noé, chegou até Deus e Deus falou, eu vou destruir porque a, o homem é mau e já está chegando essa época e o que, que nós vamos fazer? se aproximar mais de Deus como nós não vamos nos contaminar com isso? nos aproximando de Deus buscando a Deus se firmando com Ele acreditando na promessa do Senhor Jesus, que Ele está preparando, como Ele diz lá em João 14, um lugar, uma morada para cada um de nós. Aqueles que já se foram, um dia estarão nessa morada e nós também. Aonde eles estão hoje? Né? Hoje eles estão ali debaixo do trono de Deus. Hoje eles estão ali aguardando. Né? Estão conscientes. Tá? Ah, morto um não tem consciência. Sim, eles estão conscientes, eles só não têm corpo. Por enquanto, eles não têm manifestação corpórea, mas os Espíritos deles estão ali próximos de Deus e estão aguardando o momento que virá as taças, as trombetas, para acontecer todo aquele movimento final e que eles possam ali, juntamente com toda a igreja, cantar o hino da vitória. Sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que você que está ouvindo essa palavra, você que está participando desse culto, você, a sua casa, a sua família, a todos que ouvirem essa palavra, estejam lá junto comigo, cantando o hino da vitória, louvando e adorando a esse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Esse é o meu desejo: cada um de vocês possa estar lá participando conosco. Né? É, o irmão Luiz vai daqui a pouco fazer um comentário sobre essa palavra mas se vocês quiserem, já tem, ainda não pegou, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 28, tá? Então, você pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, 12 ao 28, que você possa estar juntamente com toda a igreja, com todos nós lá, nesse dia, cantando o hino da vitória. Mão Luiz, um bom dia! a paz do Senhor Jesus eu vou passar agora a palavra para o teu irmão faça os comentários conforme Deus estiver lhe dirigindo no nome do Senhor Jesus
3: amém, pastor Aguilar bom dia bom dia pastor, bom dia Amanda bom dia Tininha bom dia Jacqueline. bom dia Miguel um saludo a todos Uma paz de que... bom pastor hoje complicado. Eu vou ter que sair pela tangente. Porque o senhor pegou ainda mais agora no final, quando eu coloquei a questão, que estão só as almas, não tem a manifestação fortória, mas todos já estão clamando, o senhor hoje pelo pesado no sentido de profundidade e de que exigiria de mim de tudo que eu não tenho para fazer um comentário. Então eu vou fazer um comentários. É superficiais em torno dessa questão toda, que nós vamos uma coisa só para, para quem já fez teologia, é, para quem é entrou, que e publicar. É é? Bom, primeiro, eu gostaria de fazer uma, uma consideração, né, no sentido de que, quando Adão pecou, e Deus foi procurar ou que vier é que eu diria, e tudo mais. O Adão, em nenhum momento, chegou e falou: Eu peguei, me perdoa. Em nenhum momento. E eu também não sei dizer o que aconteceria, qual seria a resposta de Deus, caso realmente ele se arrependesse ali mesmo. Também não sei dizer. Mas o que eu posso extrair disso ali, Apesar do homem ter sido criado a imagem e semelhança de Deus com todo o amor, ele rejeita Deus naturalmente. Então é como o Senhor falou. Hoje em dia, ainda mais nessa época, nós estamos de carnaval, nós estamos conversando, eu vejo um homem vestido de mulher, um homem vestido de demônio, mas até aí está tudo bem. A questão é que todas essas coisas no mundo elas são na verdade uma coisa contra a moral de Deus porque Deus criou o um casamento monogâmico Deus criou a família Deus colocou na sua criação valores morais por isso é que as pessoas que estão fora, estão que rejeitam a Deus, por mais que elas reje rejeitem, façam tudo o que elas têm vontade, por mais que elas acreditem nesses valores, elas vão indo de um abismo chamando outro abismo. O homem vai cada vez mais nos chatornando na lama, porque não adianta. Foi Deus que nos criou. Nós somos criaturas. E quem tem a fé em Jesus Cristo, e, rezo, e quem crê em Jesus Cristo, é filho de Deus. E sim manifestou, como o Senhor falou, corporeamente aqui, e sentiu dor como nós. Eu me lembro quando Cristo estava lá no barco, não é? Jesus estava deitado lá em cima de uma almofada. Né? Então, Jesus cansava, Jesus descansava, Jesus tinha fome, quando era bebê sentia aquela dorzinha na gengiva quando nascia o dente, mas mesmo assim ele não pecou. Então, quando o homem rejeita Cristo, está rejeitando a Deus da mesma forma. Então, essa coisa de duvidar da ressurreição de Cristo, Nada mais é do que a maneira do homem enganar outro homem e colocar dúvida na, na ressurreição de Cristo. Eu estou falando isso superficialmente, tá E como o senhor nem disse, e o Espírito Santo, como é que fica nessa história toda? Porque tudo que Jesus disse aconteceu. E hoje nós somos inspirados pelo Espírito Santo nós somos. É? Somos convividos pelo Espírito Santo. E como isso te explica? Isso se explica. Jesus, Deus disse, está dito. E tem até o contrário. E tem igrejas que não são igrejas de Jesus Cristo. E o pastor está começando a mimticar, eu vou encontrar, tá? E tem igrejas que não são de Jesus Cristo que ainda encostam o meu na parede. Não, a é sua vitória determina sua bênção. Faz isso que Deus vai te dar e ainda, ainda tentam fazer você Deus de Deus. Deus encostado na parede, quando é, tudo, quando é tudo ao contrário. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Eu quero realçar uma coisa muito importante. Todos, e isso é importante para os que creem, Todos nós temos problemas, sempre um, um lugar, todo tudo, um tipo de coisa. Levamos uma vida em pecado, vivemos em constante arrependimento, mas tem uma coisa que o Senhor falou, que é que a gente precisa se dar conta e com isso o que está aqui, ó, no versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e, quando diz que todas as coisas lhes estão presentes, é também aqui, e aquele que nos lhes de novo. Quem é a melhor pessoa que nós temos que pedir, nós temos que pedir, que nos livre da morte eterna, que nos ajude a resolver os nossos problemas, que nos permite. Nós temos que pedir ao nosso intercutor para levar a Deus, pedir a Deus em nome de Cristo, porque é a esse então que Deus vai ordenar. Atendo ao meu filho, lá embaixo, aqui na terra. Graças a Deus, que nós, que é acreditamos na ressurreição, nós temos como recorrer ao sobrenatural de Deus. Eu tenho uma pena profunda, um homem que confia no braço de outro homem. Graças a Deus. Por isso está escrito. Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Suficiente Salvador. Graças a Deus. Temos um intercessor, Temos o um sobrenatural crítico. E quem não acredita? e a obra de Deus para redimir os nossos pecados já foi feito, você só tem a lamentar. Pastor, era só isso que eu tinha que comentar. Eu novamente oro a Deus para que Ele abençoe, para que Ele me conspire, Ele abençoe todo o mistério da sua vida, da sua família, indo que tem muitos sonhos importantes para apoiar, e também que abençoe a todos os que deu nessa
0: vida do Senhor. Obrigado. Amém, pastor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. É, muito obrigado pelas palavras. E que Deus esteja abençoando a todos nós aí, né? nos conduzindo aí dentro da sua vontade, em nome é, do Senhor Jesus. É, eu quero saudar também as irmãs é, Cristiane e, e Raquel Pita que estão aí participando conosco através do Instagram. E queria também passar esse momento a palavra ao, ao, ao nosso irmão Miguel, né? Para lhe trazer aí um versículo, né? Um versículo aí, um salmo, alguma coisa aí, trazer uma mensagem para a igreja aí, aquilo que Deus estiver colocando aí no seu coração. Adiós, irmão Miguel, Tá com a
1: palavra. Amém. Bom dia a todos. É... Vou passar aqui um dia com o versículo em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33, né? Podem contar? Pode. Não diz assim a palavra de hoje. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão apresentadas. Não vos empiezeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará em si mesmo. Basta a cada dia o seu amor. Então, nos dias de hoje, né, a última coisa que, que as pessoas estão fazendo é esse versículo né? a, a grande maioria. Eu vejo, gente morre, né? É, pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas do maduro que a gente encontra. Essa, essa é pelo é que eu vejo, é a, única, a última coisa que o pessoal está procurando, buscar a Deus. Estão né? buscando só os seus prazeres, buscando é, dinheiro, é, cargos, empresa, é, prospecção né? na vida. Né, celular é, te tipo buscam tudo menos a Deus, não dão crédito a Deus para nada. E quando acontece alguma coisa muito bom, eles acreditam que foi mero acontecer, né? Ele que conseguiu deixar Deus de lado, também, né? É. então, o mundo, infelizmente, está é, escrito, né? Os filhos dos dias, é, vai ter que se cumprir né? toda essa postazer da Igreja, né? esse espiamento, né? é, mas que nós possamos persistir, né? ser avivado, que haja um avivamento na Igreja, né? os poucos que estão buscando a Deus, poucas né? pessoas buscam a Deus, no coração, então que haja um avivamento e que esse avivamento ele consiga ser Espalhado para outras pessoas, para nossas famílias e para quem Deus puder é, entender o não? A pessoa que quiser buscar Deus, né? Deus está ali com o braço esquerdo, nunca está em braço preocupado. De Esse despertar tem que vir para tá a pessoa. Deus está lá, tá lá prontinho para receber o, o seu reino. Não. Então cabe a todos nós. É, prosseguindo o caminho, é, buscando sempre a palavra de Deus, se alimentando dela, estar é, tá congregado numa igreja, né? pensei, é o principal, também corpo de Cristo, não abrasa apaga, né? E essa é a palavra que Deus me deu hoje. Para nós buscarmos primeiro o, o reino de Deus. É o principal. Se a gente não buscar o reino de Deus, enfim, vai ser Cristo para tá? a pessoa, Amém.
0: Glória a Deus, é uma boa palavra aí. né Jesus ele falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro né? e perder a sua salvação. Então, a palavra que o irmão Miguel traz aí, bem apropriado para o dia de hoje. Muita gente inquieta aí com muita coisa, né? Então, se perturbando com muita coisa e esquecendo de buscar o principal, que é buscar a Deus e crer que Ele. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil que seja o seu problema, ele tem o um poder para transformar, ele tem o um poder para resolver. Mas quando ele é priorizado, quando ele é colocado em primeiro lugar, crie nisso no seu coração, mas queria primeiro pela tua própria salvação, para que você seja salvo e crê que depois ele vai acrescentar aquilo que você precisa na sua vida. Nós vamos então agora, se vocês aí viram, o céu, o seu pão, o seu suco de uva, você que já é batizado, você que está aí já congregando na igreja, né, tem convicção do que é a salvação, tem convicção da obra de Cristo. Né, nós vamos participar da ceia do Senhor. Tá? E conforme o irmão Paulo falou, eu também vou passar para os irmãos aquilo que eu recebi do Senhor através da sua palavra. E que a noite que o Senhor Jesus, ele foi traído, ele foi lá, pegou o pão, pegou o suco de uva, que representam ali a carne dele, o sofrimento que ele passou por nós, toda a dor que ele passou por nós, o pão,
3: e o, 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 o vinho, né,
0: que é o suco de uva que a gente representa aí por problemas sociais aí na igreja. Nós sabemos que muitas pessoas têm um problema com álcool, vamos vou explicar porquê, né? porque tem algumas igrejas que fazem com vinho e não estão erradas. Mas algumas igrejas entendem que aquela pessoa não pode mais ter contato com algo, Então elas fazem com suco de uva e é o que nós fazemos aqui Então o suco de uva representa aqui é o vinho, o sangue do Senhor Jesus A nova aliança que foi feita pelo Senhor Jesus Então esse é o significado da Santa Ceia É um memorial ao Senhor Jesus A obra que Ele fez por nós, nós acabamos de falar Para que nós sejamos salvos eu vou fazer uma oração agora e convido os irmãos a orar comigo. Esse é o momento que se existe alguma coisa que ainda não foi acertada com Deus, se existe uma raiz de amargura, uma mágoa, um ressentimento, se você ofendeu alguém, ou se você está com aí uma mágoa porque você foi por alguém ofendido, alguém fez alguma coisa que lhe deixou aí magoado, esse é o momento de você liberar o perdão e também pedir perdão a Deus por alguma coisa que você tenha feito para que nós possamos todos participar da Santa Ceia do Senhor devidamente. Também nessa oração nós iremos apresentar, você vai apresentar aí os elementos da Santa Ceia a Deus. Nós vamos consagrar esses elementos a Deus. Então feche os seus olhos, eleve o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua presença para participar da ceia do Senhor, a Santa Ceia. Meu Deus, visita cada coração nesse momento, essa pessoa que nesse momento está fazendo um concerto contigo, essa pessoa que está aí magoada, ressentida, ou que magoou, ou fez alguma coisa contra alguém Que nesse momento ela se sente arrependida Ela que falou alguma coisa até contra o Senhor no momento aí de revolta, de dor E acabou falando aquilo que não deveria ter falado Mas nesse momento ela mostra ao Senhor o seu arrependimento Seja por aquilo que ela pensou Seja por aquilo que ela falou Seja por aquilo que ela fez meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai. Perdoa, Pai, a todos os pecados. Purifica, Senhor, a todos os corações, no nome do Senhor Jesus. Para que todos possam, meu Deus, participar devidamente da ceia do Senhor. Ouve, ó Deus, essa oração. Ouve, ó Deus, essa confissão. Ouve, meu Deus, esse pedido de perdão. Em no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nesse momento também, nós queremos apresentar ao Senhor os elementos desta Santa Ceia, Pai, o pão e o suco de uva. Nós consagramos a Ti esses elementos. Consagro a Ti, Pai, essa pessoa que está agora levantando, apresentando o seu pão, o seu suco de uva, representando a carne o sangue do Senhor Jesus oh meu Deus, derrama a função do Espírito prepare esses elementos para que todos possamos participar com respeito com reverência oh meu Deus, mas com muita alegria da ceia do Senhor nós entregamos nas tuas mãos ao oh Pai, em no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai. Amém? Irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós participarmos aí da Santa Ceia, né, eu quero é, falar que você que não vai poder participar com o palco de uva, porque ainda não, não tomou sua decisão, ou porque ainda não é batizado, ou porque não está congregando, participe espiritualmente, tá? Participe da oração, participe pela fé no nome de do Senhor Jesus Nós vamos roubar o nosso Deus agora Enquanto as pessoas vão se preparando aí Comentarizando a palavra de Deus Convido você a abrir a sua harpa No
1: hino
0: 301 No hino 301 Amém?
1: Cristo
3: já nos preparou um manjar
2: que nos comprou e agora nos convida a serar, com celeste alma na que de graça Deus te dá vem faminto tua alma saciar vencear o mestre chama vencear mesmo hoje te pode saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vencerá e discípulos a voltar sem os peixes apanhar mas Jesus os manda outra vez partir ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a se a Vem cear o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos te multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Quem sedento se achar venha a Cristo sem tardar Pois o vinho sem mistura ele dá E também da vida o pão que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencear o mestre chama, vem Mesmo hoje tu te podes saziar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá. Breve é três vai vencer e a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, Lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vence a glórias ao Senhor Jesus, Jesus louvado seja o
0: nosso maravilhoso Deus. Né? Então, o Senhor Jesus é, da noite que ele foi traído, né? ele pegou o pão e ele falou que esse pão que nós estamos agora aqui segurando, ele representa ele significa o corpo dele, tá? O corpo do nosso Senhor Jesus. O corpo que sofreu pelos nossos pecados. Senhor meu Deus, nesse momento nós estamos aqui em obediência à tua ordenança e é com muita reverência, paz e alegria no coração que nós queremos participar da ceia do Senhor. Eis aqui o pão que representa o teu corpo, Senhor Jesus, o corpo que sofreu pelos nossos pecados, pagou pelas nossas culpas, o corpo que foi ali humilhado, foi ali chicoteado, foi ali traspassado, sofrendo todas as humilhações e dores por nós. Nós merecíamos o Senhor não. Mas o Senhor fez por nós E nós reconhecemos O nome do Senhor Jesus Muito obrigado Senhor Jesus Aqui está o pão Receba o corpo de Cristo Apresente ao Senhor Jesus O pão E agora Participe do corpo Do Senhor Jesus E coma do pão Depois de haver ceado, o Senhor Jesus, ele pegou o cálice e ele disse que esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice representa o sangue de Cristo que foi derramado para a salvação de muitos, de todos aqueles que creem, de todos aqueles que que o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse cálice representa o sangue puro, inocente e sem pecado, que foi derramado pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, nós não tínhamos o direito, mas por causa desse sangue que foi derramado, Jesus Cristo, o homem, é que nós somos salvos. Por causa do sangue do Filho que nós somos salvos então participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de ouro. aleluia Senhor glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel Louvado e exaltado seja o Teu Santo e Poderoso Nome. Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, pelo plano da salvação, por ter enviado o Teu Filho, o Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, verdadeiramente libertos, para que nós pudéssemos herdar a salvação a qual nós não tínhamos direito, por mais que nós fizéssemos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Eu entrego nas Tuas mãos a cada uma destas vidas que participou, quer do suco de uva, do pão, da Santa Ceia, quer somente presencialmente, mas em espírito aqui conosco para que o Senhor abençoe a todos, para que o Senhor fortaleça a todos espiritualmente, para que o Senhor renove a fé, para que o Senhor coloque fé nesse coração, para que essa pessoa seja salva, para que ela seja liberta, para que ela se reconcilie, meu Deus, com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero convidar a igreja né, para oração. É aquela oração de intercessão que nós fazemos todos os domingos. E nesse momento dessa oração, você vai falar com Deus. Como eu o irmão Miguel, o irmão Luísa, que hoje já falaram, é que a gente coloque diante de Deus as nossas necessidades. Né? Buscar, é claro, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas que nós devemos também colocar aquelas necessidades no dia a dia. Né? Tem gente aí que... Ah, não, isso é coisa muito pequena. Eu faço sozinho. Não faça sozinho, não. Faça com Deus. Faça com Deus. A mínima coisa que você vai fazer... A mínima decisão que você vai tomar, não tome sozinho, não. Sempre coloque nas mãos de Deus. Sempre peça a direção de Deus. Sempre peça a ajuda de Deus. Não faça sozinho. Você pode não conseguir. Uma coisa que seria uma coisa muito fácil de ser realizada pode se transformar num grande problema. Mas nós temos um que tem solução para todos os problemas os grandes e os pequenos. Então, coloque diante de Deus a sua vida agora. Fale com Deus aquilo que está lhe afligindo. Fale com Deus aquilo que está lhe tirando a paz. E, principalmente, peça a Deus para entrar na sua vida, para ficar na sua vida, para permanecer na sua vida. Tá? Então, nós vamos orar né, também. Peço aí que os irmãos estejam orando, se tiver. Pensar nessa pessoa né, que você quer colocar em oração, né? eu peço aos irmãos aí que orem também é, pela irmã Adriana, né? pela Catarina, pela Helena né? e pelo Miguel, né? vocês orarem aí também, né? tanto o pai como o filho aí, tá? vamos orar pela família toda, tá bom? Eu, toda, todo o povo aí, nós vamos orar por todos, tá bom? Então pode esses nomes aí e coloca os nomes que vocês também nas suas orações, é claro que aqui. A gente não sabe quem vocês vão colocar em oração, mas Deus sabe todos que vocês estão orando nesse momento. Coloquem em oração essa situação, esse nome, esse propósito e creia que Deus ele tem poder para transformar essa situação no nome do Senhor Jesus. E o irmão Luiz também, ele sempre ora aquilo que Deus dirige ele, mas ele sempre ora pelo país, ele sempre ora por diversas coisas aí que o Espírito Santo vai dizendo aí para ele, e ele vai estar também em concordância, nós aqui também, irmão Miguel lá, irmã Cristina, né, a irmã Jaqueline, não está com problema de internet bem em volta, mas. Vai, vai também, né? Os irmãos que estão aí participando conosco através do Instagram, né? A minha está pequena aqui, meu olho está difícil, mas tem alguns irmãos aí: a irmã Calpita, a irmã Cláudia, né? o, Lino, o irmão Lino Pereira, o Marcelo. Aí, todos vocês aí, entra nessa mesma fé e concordância. Se tem alguém que eu não estou vendo o também entra nessa mesma fé e concordância. Você que vai participar, depois, entra na mesma fé e concordância no nome do Senhor Jesus, irmão Luiz está com a Palavra e com a oração, em nome de Senhor Jesus. Amém, Pastor Aguilar.
3: Então, vamos, então, continuar diante, né, diante de Cristo. Vamos pensar, vamos imaginar estamos aos pés do Cristo. Aos pés daquele a quem Deus tem todo o poder e toda a autoridade para fazer todas é. Nós estamos, estamos diante do nosso servidor. Eu não sei quais são os problemas que as pessoas estão passando, as suas dificuldades, as suas necessidades, mas eu lembro mais uma vez, Jesus está controlando tudo. Inclusive, todo o universo. Jesus nos tem a galáctica. Planeta e Jesus pode muito bem, Jesus pode muito bem nos dar direção, como o Senhor falou, de como conduzir a nossa vida. Ele nos dá essa direção através do Espírito Santo, né? através da Sua palavra, pela inspiração do Espírito Santo. Né? Nós vamos direto na palavra de Deus e encontramos essa orientação. Eu gostaria de falar uma coisa nós, às vezes, nós somos é, tão acostumados a, a Cristo que a gente não tem noção do poder dele. Eu me lembro de quando Jesus estava na tempestade, e Ele me mudou por os apóstolos ficaram impressionados com o poder dele. Mas Ele já tinha visto um risco de Deus fazer outros milagros. Mas quando eles entenderam que Jesus dominava até o tempo, que ele dominava essa coisa que a gente não consegue controlar, que é o, que é o tema, eles entenderam o poder, falando Deus, quem é esse aqui que o controla? Então vamos realmente despechar de nosso Deus, vamos colocar a gente dele, tudo o que, o que está nos incomodando. Tudo tudo, tudo tudo que está nos impedindo. E eu quero dizer uma coisa, perdão do Pai, Ele nunca nos deixará sua resposta. Muitas vezes nós podemos não receber resposta por falta de fé, por pecado, ou por qualquer outro motivo. Então, como falou o pastor Aguilar, examine seu coração, entre diante de Deus. Peça perdão mais uma lei, peça força, orientação, peça para ser realmente dirigido pelo Espírito Santo. E esse Deus todo-provedor, esse Deus provenor, ele vai sofrer todas as necessidades. Então vamos lá. Tenho amor Deus, irmão do Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela Santa Ceia, Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu sacrifício por nós. Pai, te agradecemos pelo teu plano. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua vontade. Te agradecemos porque o Senhor passará pela eternidade presa no povo por amor de nós. Senhor em nome de nós, eu coloco a todos agora diante de ti, mas Deus de novo cada um tem o seu problema. Uns têm problemas com dívidas, uns têm problemas em família, com doença, outros têm problemas conjugais, outros têm filhos nas drogas, como já falei, gente no hospital doente, umas mazelas do ser humano que Mas eu quero te pedir meu Deus de muitos que o Senhor, é o nosso Deus protetor, o nosso Jeová de Deus, o nome de Jesus, venha nos sustentar, venha, Senhor, a trazer as nossa, a nossa resposta, venha o Senhor através da sua provisão divina a trazer as respostas, a ajudar-nos a, a nós podermos Resolver esses problemas. Seja o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, de maneira mais geral, a cumprir todas as nossas necessidades. Senhor, e o que nós tivermos de pedir e que nós estejamos entendendo errado com a nossa necessidade. Seja o Senhor de forma amorosa a nos mostrar a nossa verdadeira necessidade para, diante de Ti, clamar Senhor abençoe a igreja do pastor Aguilar, abençoe o pastor Aguilar e a sua família.
1: Da mesma forma, eu te peço que o Senhor abençoe a todos que estão aqui nos acompanhando em cima e a
3: todos os seus familiares e os que ainda vão também pensam para que os seus terres que vão aos presídios, que vão aos hospitais, levar a Cristo, principalmente aos missionários, que levam a sua palavra em outros países, com o risco de perder a própria vida. Abençoa todos nós. Por fim, eu quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe o nosso tempo do Brasil, que o Senhor livre o Brasil de todo mal, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança política, do caos social, do caos público. O senhor, em nome de Jesus, eu clamo pelas nossas autoridades, que o Senhor a dirigi-las, e muitas realmente bem -vindo em nome de Jesus e arrepender os seus pecados pedir perdão e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador do Sul. não permita que o Brasil caia em desgraça não permita que o Brasil perca a sua soberania territorial não permita que o Brasil perca a soberania para outros países em nós vivemos O Senhor, salva o Brasil do mal. Pai, em nome de Jesus, faça nós te pedimos que o campo prosperar, as indústrias renascerem, crescer e se movimentar. O comércio volte a conhecer também. E a prestação dos serviços também volte a conhecer. Livra o Brasil do mal. Que todo trabalhador possa trazer para sua casa um pão grandeado, um com um suor do um seu trabalho, como um está na sua, sua palavra. Muito obrigado pelo, por esse domingo maravilhoso em que estamos aqui, dedicando essas horas iniciais ao louvor e culto do seu Santo e Poderoso irmão. Em nome de é Jesus. Pai do milagre em nossas vidas, em é nossas vidas. O Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, eu te peço que nos para que muitos possam enxergar e enxergar Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Nós vamos agora orar, eu quero dizer aos irmãos aí, que o culto ele vai estar instantaneamente, assim que acabar já fica aí no, no Instagram, para quem quiser é, rever ou passar para um familiar ou ir, ou se ouvir a mensagem, ele já fica aí no Instagram, é, na semana que vem a gente vai ser postado no Youtube, Nós vou postar hoje o culto da semana passada, e também, o pessoal que está no WhatsApp, eu vou colocar o um podcast do culto também, que é até mais fácil você vai andando, vai caminhando, quer ouvir a palavra, né? Você pode escutar aí o um podcast também do culto aí no nome do Senhor Jesus. Então, vamos divulgar a palavra de Deus, que é a melhor coisa que ele pode fazer para a vida das pessoas. Bom, e nós estaremos aqui querendo Deus, né? No próximo domingo aí, louvando e adorando esse Deus maravilhoso por volta das 8h30 da manhã. Vamos agradecer a Deus, então, por essa manhã, esse dia maravilhoso, aqui iniciando na presença dEle. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui cultuando o Senhor, de participar da ceia do Senhor Jesus. Eu quero colocar, meu Deus, cada uma destas vidas que participou aqui hoje conosco, que vai participar depois também, diante do Senhor, abençoa aí o nosso irmão eh, Miguel, abençoa sua esposa, a irmã Adriana, abençoa para seu filho Miguel, abençoa também, eu te peço em nome do Senhor Jesus, a, as suas filhas, Helena, Catarina, abençoa, meu Deus, a nossa irmã Maria Cristina, o nosso irmão Luiz Fernando, a irmã Wanda que está conosco, o irmão Linho, está participando ali no Instagram, junto, junto com o irmão Marcelo, junto com a irmã Raquel Pita e a irmã Cláudia, abençoa cada um deles, e aqueles que não estão visíveis também, né? mas que estão participando, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, as suas necessidades, Pai. Toma todos nas Tuas mãos agora. Meu Deus, que todos tenham uma semana cheia da Tua presença, da Tua paz, da Tua alegria, que possam realizar os seus sonhos, que possam realizar os seus projetos, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e que estejam totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que os guarde, que os proteja, que os livre de todos os males, e que eles possam ter um final de domingo, muito abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles possam, Pai, em nome do Senhor Jesus, ao terminar esse culto, irem aos seus destinos em total segurança, livre de todos os males e que essa bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E também concordo aí com a oração do nosso irmão Luiz, em nome do Senhor Jesus, com tudo aquilo que foi colocado aí por ele, né? pelos irmãos, pela igreja, pelo país tudo aquilo concorda em nome de Senhor Jesus que Deus esteja aí abençoando em nome de Senhor Jesus vamos receber a benção? que o amor de Deus que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a igreja diz amém, amém. glórias ao Senhor Jesus que Deus te conceda uma semana muito abençoada, que você seja próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, no nome do Senhor Jesus. Um bom domingo e a paz do Senhor Jesus.
3: Amém.